0: Eu ver
1: Estamos é ao começo, vivo
0: né? eu assim, né? <risos> Sim. Vamos lá! Estamos ao vivo novamente! Temos live todos os dias, meio de 15, e agora nessa semana 15 e 15 também. Agora eu vou entrevistar a Lena Souza. Enquanto isso, vou, vamos aguardar ela chegar para a gente conversar com ela. O tema vai ser legal, hoje nós vamos falar sobre comunicação e oratória. É um tema muito importante para quem trabalha com imagem, para quem precisa estar à frente das câmeras. Então, vamos lá. Vou ver se eu conecto aqui também. Vamos lá. Pessoal, quem assistiu aí minha, minha live hoje de manhã? Quem assistiu ou no Reprise também? Essa live eu falei sobre medo de gravar vídeos e de fazer apresentações. Foi um, um início para a live que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos lá, eu vou chamar a Lena aqui pra a gente começar. Deixa eu ver aqui. Conectar. Aguardando. Olá! Olá,
1: Carol! Oi! vai? E... Tá me ouvindo bem? Tô, tudo bom contigo? Tudo excelente, muito feliz, muito feliz com o seu convite aí, espero que seja um bate-papo super agregador aí para para que as pessoas possam evoluir aí na sua comunicação e falar de um tema que eu adoro, né? Show de bola, Lena. É, eu gostaria que você se apresentasse,
0: eu sei que muita gente te conhece, mas se apresenta aí para quem estiver assistindo ao vivo, para quem assistindo as gravações, é. para quem assistindo no YouTube depois também. Fala um pouquinho de quem que é a Lena Souza.
1: É, eu sou uma jovem daquela raiz mesmo, assim, do chineque mesmo, sabe? Eu, sou... <risos> eu amo demais a minha cidade. E foi nessa cidade que eu encontrei um espaço para uma transformação grande, né? de uma dificuldade. É, eu queria uma estratégia na minha vida de é, poder é, quebrar um pouco a minha, a minha timidez. Eu tinha uma estratégia. A minha estratégia era criar vários movimentos, vários movimentos na minha vida. Então, dentro desses movimentos, quando eu vi, eu estava no concurso de oratório, né? Então, foi através desse concurso. E naquele concurso eu vi uma nova estratégia. Eu acho tudo, que tudo na vida, aquelas pessoas que vencem, tudo é porque elas têm boas estratégias. Eu sempre acredito na estratégia, sempre. É, é, tem estratégias boas, outras ruins. Quando eu vi o concurso, Sim. eu percebi, caramba, é uma estratégia para me desenvolver. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a, a renascer, eu comecei a ver que, que o palco era um lugar... Eu não tinha muita amizade com o pau, aliás, eu só fugia de vida inteira. Né? E aí eu renasci, então, aí consegui até a final do concurso mundial de oratória. E aí veio uma outra estratégia, e agora? Eu não quero ser mais CLT. Então, aí nasceu a minha empresa né? uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Eu trabalho com empresas do Brasil inteiro. Eu também sou mentora. Eu sou uma estudiosa do assunto da comunicação. E eu ajudo as pessoas a muito mais do que falar, né? Porque eu acho que falar a gente fala, né, Carol? A questão, a questão é ter uma estratégia que seja coerente com a sua verdade, com a tua, sua autenticidade. E eu trabalho essa coisa que a gente é, que as pessoas possam ser elas mesmas falando, sabe? Que possa ser mais leve. Eu acho que essa é a minha, minha principal bandeira aí nas minhas palestras de treinamento.
0: Show de bola, aí. e eu, eu sei de uma coisa que você até, acho que esqueceu de comentar aí, que você foi palestrante do TEDx, né? Ah, é, é verdade. Um mas eu assisti oh. a tua palestra lá no YouTube, meu, muito legal essa palestra, eu ri bastante também e aprendi muito com esse vídeo lá.
1: <risos> Poxa, que legal. Quando eu recebi, assim, eu tinha um sonho, de, eu, eu, é incrível assim, né? Como a gente às vezes pressiona algumas coisas, quando a gente entende que Deus é que... É Deus que tá no comando, assim, sabe? Ah, no primeiro momento, teve um TEDx em Joinville. Era o TEDx uhum. aqui da, da Udesc, se mundo não me engano, se chamou TEDx Udesc, uma coisa assim. Uhum. E, e quando eu vi que tinha, eu enlouqueci. Eu falei, como é que faz para participar? Eu me inscrevi, eu chamei a menina, eu queria saber quem é que tava organizando, tal, tal, tal. E deu tudo errado, deu tudo errado. Eu não consegui nem fazer minha inscrição. Aí eu olhei e falei assim, caramba, então eu acho que é porque eu não tô pronta. O dia que for para chegar na minha mão, vai chegar na minha mão isso, e eu vou. Só que eu tinha um grande. eu me visualizava naquele tapete vermelho, porque... porque eu sou muito fã do modelo do Ted Carol. Eu sou muito fã. Uhum. Eu acho que eles trouxeram uma disrupção muito grande para a palestra, sabe? 18 minutos. Sim. Eles trazem uma narrativa de storytelling que eu sou apaixonada. Então eu, tinha... eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí, aconteceu uma coisa incrível, né? Porque eu recebi uma ligação de um menino que. Trabalhava no co-work, que eu nem tinha muito contato com ele. sabe disse, vídeo ah, eu vi que você está aqui no, tá no co-work e tal. É, a gente está organizando um TEDx, Borretiro. Um aí eu já fui para trás. Ah, é? A gente queria contar com você como uma mentora dos speakers para ajudar eles na comunicação. Nossa, eu já fiquei honrada por aquele convite. Nossa, eu ser a mentora né para ajudar os speakers, Sim. eu já me senti... Só que eu... aí me veio um... Um estalo, falei assim... E já tá completo o time dos speakers, ele disse, é, não, tá terminando a inscrição hoje à noite, meia-noite. Isso, Carol, era seis da tarde. Uhum. Eu só falei para ele assim, então, eu posso ser muito mais que a mentora, eu quero ser uma speaker, me dá o link que eu vou me inscrever agora. E aí eles, eles pararam, ah, é verdade, claro, você tem direito, porque todo mundo pode se inscrever as pessoas você tem uma parte então tem o TEDx você é convidado ou Sim. você se inscreve eles vão se selecionar e eu escrevi lá naquela, assim lá, Carol naquela loucura toda meu coração eu digo meu Deus cara não é minha chance, não pode esse é o sinal não pode né e eu escrevi e aí passei pelo teste seletivo depois eles fazem mais uma sabatina e aí depois veio uma nova estratégia eu fui aceita você é uma das speakers do TEDx Borriti e aí como eu digo novamente vem a estratégia né eu falei assim caramba eu queria uma proposta para mim de ser algo extremamente divertido que eu acho que você já deu o feedback eu ri muito esse era meu principal objetivo é, eu falei eu preciso me divertir se eu quero que as pessoas se divirtam eu preciso ele precisa ser divertido para mim e eu fiz algumas coisas assim bem diferentes se você lembra eu levei um pódio para o palco eu subi em cima do pódio, eu tirei uma placa do meio do pódio, então eu acho que foi uma experiência, foi uma com certeza, uma das experiências mais incríveis, mais emocionantes da minha vida, assim.
0: Não, e o legal que essa palestra que você fez lá, ela, ela representa muito você, assim, porque eu já te conheço há alguns anos, né? E, e pô, muito legal mesmo. para quem quiser assistir essa tua palestra lá do, do TEDx, como que
1: pode procurar lá no YouTube para assistir, Lena? É, Lena, é do medo à confiança. Olha que legal, é o título da minha, da minha palestra. Do medo à confiança. A tímida que ama falar em público. E é porque Bom, é, é das minhas bandeiras, né, cara? Você estava falando, eu vi lá no teu no teu na tua live sobre medo de gravar vídeo, que você estava contando a tua história de timidez, né? Eu acho incrível isso, né? Você é um grande case, né? Você tinha tudo para ficar na tua caverninha, né? Aí você criou uma estratégia, você fez jornalismo que é esta evidência, você foi a TV, hoje você é uma referência de ser assim, uma influenciadora tão bemquista que ajuda tanta gente. Então o que acontece? Por que, que eu acho que. Né? vou usar você como exemplo porque você tá, você fez sempre algo que você é muito apaixonada e que acredita na é verdade Carol e aí, é, é isso mesmo é, é, é aí que o tímido se se transforma entendeu não tem para ninguém pra porque ele tá conectado com algo do coração tá conectado com um propósito acho que a é esse que é o poder do tímido então o tímido vai muito tempo vai muito em muitos momentos vai se travando vai se isolando vai vai tendo até problema de baixa autoestima mas quando o tipo é de apego se prepara, né? Você se preparou, você jornalismo, jornalista, você estudou marketing, então não é também só um milagre. Diga-se um milagre, não acontece, gente. É um processo, não é? Você não criou um processo, Carol? Exatamente. Hoje, até Não. na live de, de manhã, eu trouxe um
0: passo a passo dicas que eu utilizei que me ajudaram. A Helena, eu queria que você trouxesse as suas dicas de como que Sim. podem utilizar para é, driblar este medo de gravar vídeos, de apresentar, fazer apresentações, sair desse medo, dessa
1: vergonha, dessa timidez para conseguir realmente fazer isso. Me traz as dicas lá que você tem. Legal, legal. É... Ah, assim, eu, vou fazer, eu gosto de fazer muita provocação, né? Porque a pessoa possa <risos> é, encontrar a sua resposta, né? Porque eu não, eu não sou muito de... Opa, pausou aqui. Voltou? Aqui está funcionando. Pessoal, está tá. travando
0: para vocês. Está
1: me ouvindo, Lena? Pode continuar. Aqui tá Agora tá estou te tá ouvindo. ouvindo. Tá, vamos lá. É... Tem uma pergunta, eu, então eu gosto de fazer provocações porque eu, eu não acredito que assim, existe uma fórmula secreta, uma fórmula que funcione para todo mundo, sabe? Eu acredito que várias coisas podem trazer insights, instigar, mas a gente tem que achar o nosso próprio método. Achar a nossa própria forma de fazer, né? Mas tem algumas coisas que ajudam a dar um caminho, assim, que eu gosto muito de trabalhar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para as pessoas que estão nos ouvindo é saber o seguinte, é, eu, eu até estava dando um curso de 321 gravando, é, assim, como o vídeo é uma escola, como gravar vídeo é um dos melhores laboratórios, né? Porque assim, nesse mundo de corona agora, nesse universo de corona, o vídeo já Sim. vem explodindo, né, Carol? O vídeo já era, mas agora o vídeo é um é um caminho sem volta. Mais do que nunca, mais do que nunca, né? O vídeo, o vídeo deixa tudo mais humanizado na, na internet, né? Com esse distanciamento social. Então, assim, um, um, então, assim por que, que não é só ligar a câmera e gravar e publicar ou não, né? É várias uhum. descobertas que você encontra. Então, a primeira coisa que você, que eu acho que todo mundo pode se perguntar, seja no presencial ou no vídeo, é, é, é perguntar às eles assim: do que, que eu tenho mais vergonha em mim? Por que, que eu tenho essa vergonha? Porque geralmente é alguma coisa que a gente tem vergonha. É o meu rosto, é o meu cabelo, é a minha voz. Porque se tem algo que não me agrada e vai ter sempre algo que não agrada a gente, né, Carol? A <risos> não tem como estar feliz totalmente pela magreza, pelo rosto quadrado, o rosto redondo, o nariz é assim, pá, pá, pá. você vai dando uma intermediada ali, mas sempre vai ter alguma coisa. Uhum. Então, eu acho que primeiro a gente passa pelo um processo, Carol, não só de perder medo, porque eu não acredito, né? Você fez o superatório você viu que eu não trabalho com essa ideia de perder, né? Eu trabalho com a ideia de é, começar a se aceitar mais, porque a partir do momento que você não tem mais a necessidade de provar pro, de, 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 de ficar tão preso ao que o outro pensa. Porque vídeo é o um mundo da internet, é um mundo que você tem que estar preparado para as críticas, preparado, né? Que as pessoas às vezes faltam coisas que às vezes você, uau, é assim mesmo, é? Que elas, então, o mundo da internet é um mundo muito novo para muita gente, né? Que às vezes. Então tem várias coisas Sim. em jogo, né? Tenho o autoconhecimento então, de me aceitar e de saber o que eu tenho vergonha. Por que, que eu tenho uhum. essa vergonha, né? Então eu acho Sim. que a gente precisa começar a acolher e ser mais generoso com a gente mesmo. Sabe? A gente ah. tem um chicote muito grande, Carol. A gente quer buscar... Então a pessoa grava, grava, ela grava 300 vídeos, porque nunca tá bom, nunca tá bom. Ela quer chegar nesse perfeito que não vai existir.
0: É verdade. Isso dessa questão de a gente se aceitar... É, faz muito sentido, Lena, porque quando a gente começa a identificar é, talvez é, pequenos defeitos que você se considera que não grava vídeos por causa disso, use isso a seu favor. Né? Por exemplo, você pode utilizar de forma é, divertida, trazer o seu defeito a seu favor. Por exemplo, eu até falei da de um dos meus defeitos que eu tinha, eu na, no início eu gravei muito com teleprompter. E os meus vídeos, lá no início, eu tenho mais de 900 vídeos no YouTube. Os meus primeiros vídeos, eu sou. Eu, quando, eu come, quando, quando eu vejo aqueles vídeos, eu pareço uma pessoa, tipo, robotizada, assim, sabe? Falando. Mas... <risos>
1: Mas Sim, assim, ó, eu, eu
0: comecei vou... a gravar, sabe? Eu comecei a expor, Sim. eu passava conteúdo. Não importa se eu não era tão boa assim, porque eu nunca vou ser boa perfeitamente, nunca. Sempre vou ter algo para melhorar. Então, é, quando eu vejo vídeos meu lá de 2014, e os vídeos hoje, até recebo várias mensagens, às vezes falando, nossa, a sua evolução que você teve, é, de lá é, até agora, porque hoje eu não gravo mais com teleprompter. Eu gravo, escrevo os tópicos e vou falando Sim. o que vier, que eu que tá dentro do que eu posso ajudar as pessoas e vou lá falando de forma mais natural. Mas é um defeito que hoje eu uso, que inclusive até brinco assim, né?
1: Eu parecia aquela voz do Google que eu falava, era igualzinha. Brincava com isso. Que bom! É uma jornada, tem que se divertir. Então eu acho que o processo primeiro, eu acho que vamos a assim, gente pontuar, né? É, é de alta aceitação mesmo, né? Aceitar. É, a gente está fazendo um superatório online que foi uma coisa executiva para mim, superatório online, imagina, né? E deu tão uhum. certo. A gente falou muito sobre acolher o nosso ridículo, né? Acolher aquilo que... Porque às vezes as pessoas querem esconder uma coisa que elas podem usar mais o senso de humor daquilo. E vão ter as pessoas, Carol, que vão gostar do nosso jeito e não vão gostar. Isso é normal. A gente quer unanimidade das coisas sempre, né? Então acho que, é... acho que esse exercício, o convite do vídeo é muito mais do que uma gravação. É um convite de desapego, sabe? É total, assim, essa, é, é, essa imagem perfeita que a gente quer passar. Por quê? A gente tem que descobrir uma forma de, de ter prazer em gravar vídeo e não perder o medo de gravar vídeo. Né? Porque isso é uma luta contra o medo tão grande que a gente sempre vai ter um friozinho na barriga. Eu tenho até hoje o 321 gravando, assim, quando vai. aquilo. Mas isso é bom, porque eu gosto de gravar vídeo. Eu aprendi a gravar vídeo é, no sentido de constância, né? Eu não gostava de gravar vídeo. Vou te falar, Sérgio, eu não gostava. Era uma procrastinação tremenda. Ai, meu Deus, se gravar vídeo, ai, eu já botava a mão aqui. Tá bom, vamos lá. Sabe, assim, não era prazeroso. Eu acho que quando você Sim. descobre o prazer de gravar, fazer alguma coisa prazerosa, flui melhor. Então, o primeiro passo é a autoaceitação, né? Essa coisa de ver o meu ridículo, de ser generoso, de saber o que, que eu tenho vergonha, por que, que eu tenho vergonha, como que eu vou aceitar Aceita que dói menos, né? Sabe aquela coisa de aceita. Aceita que dói menos, né? o segundo ponto que me motiva, eu acho que faz a gente perder um pouco o medo, é o sentido de entender o seguinte, você não tá fazendo o um vídeo para você. Eu acho que não, o vídeo não é para nós, Carol, o vídeo é para o outro. Quando eu entendo é que eu posso falar, pode ajudar o outro, você para de, a gente para de ficar tão no ego de querer provar uma coisa para o outro, de que, sabe assim, de estar tá ali querendo querendo o seu então a gente para com essa coisa do ego porque o ego cega muita gente então eu estou ali mesmo você gosta eu gosto a minha intenção é positiva né então eu acho que isso é... talvez seja uma das coisas você concorda com isso que a intenção é importante
0: com certeza é, eu até comentei hoje referente a isso de você não ser egoísta né de você não querer só olhar para você e, e querer olhar o outro, porque você querendo ajudar a outra pessoa, você consegue gravar
1: vídeo muito mais facilmente. Você se desprende um pouco disso, né? desse apego, né? do que, que eu estou fazendo pelo, pelos outros isso. Eu sei que a minha, fra, a minha fala vai ajudar, eu sei que alguém está precisando dessa dica. Então veja, nós estamos, no, nós estamos no movimento de compartilhar, nós não estamos no movimento de esconder, nós estamos no movimento de. De, de compartilhar, eu acho que esse é o, movimento, o convite todo esse, então eu acho que a mensagem sempre é mais, tem que ser mais importante do que você querer provar, a mensagem é o essencial da coisa, sabe? Ela, é, ela, ela que é a base da minha opinião, né? Então assim, auto aceitação, né? saber que é para o outro, eu acho que é um segundo ponto assim, em, em, é importantíssimo, é saber que eu estou, quer, eu estou ajudando, eu tenho uma intenção positiva, e a mensagem é, é para o é pro outro. E aí é, é a minha grande bandeira, que eu acho que, assim, o um mundo real, o um mundo da comunicação autêntica, sabe? Dessa verdade que a gente. que antigamente a gente olhava. até que você fosse o é um robô, porque é, quando a gente olhava um tempo atrás, e não muito tempo atrás, existia o estereótipo de você aparecer num vídeo. Não é verdade? O vídeo, falava, o vídeo tinha que ser um cenário perfeito, tinha que ser tudo impecável e uma fala correta. Né? O próprio jornalismo está tendo uma outra pegada mais informal. E aí vem os Sim. youtubers para desconstruir essa, essa comunicação perfeita. É verdade. Os youtubers, para mim, é um grande case, né? Porque você vai ter cara que grava na garagem lá. E você vê que aqueles milhões de acessos, eu diz, como é que pode milhões de acessos? Porque as pessoas querem aquilo, elas querem a vida real, né? Eu quero dar um exemplo para você, que eu até fiz um texto uh, ontem sobre a live da Ivete Sangalo. Não sei se você chegou a assistir a live dela, um pedacinho, ouviu uma não, notícia não assim. Não, não tem mais ver que eu fosse. É isso, então assim, por, que, que, ela, por que, que ela conseguiu o sucesso que ela conseguiu daquela live, né? Ela se diferenciou de todo mundo, ela estava de pijama rosa, ela estava na cozinha de casa, ela estava com o filho, o marido cozinhando, e aquele pijama descalço, você falou, cara, é isso aí, isso é quarentena. Então, veja, olha a comunicação que ela criou com aquela simplicidade inteira. Então, assim, é que um, outro, outros cantores estão optando pela banda tocando, outros estão, com olha os cenários, e, e ela com uma sacada, né, rainha do marketing, fez aquilo tudo mostrar que e, e, a, e o marido dela tocando as músicas meio sendo o DJ dela então assim putz, cara que recado entendeu a
0: gente uhum. precisa prestar
1: atenção nisso que as coisas mudaram então às vezes a gente está exigindo tanto uh, de vídeo e tudo mais mas uh, uh, assim a gente mostrar nossa vulnerabilidade sabe Carol eu acho que talvez aí as pessoas vão ter muito mais conexão do que a gente ficar criando um personagem e eu acho que o Stories, por exemplo, é um baita convite para esse bastidor, né? O Stories, eu falo, pessoal, pratica no Stories. O Stories é Sim. isso. É bastidor, é vida real, é toalha na cabeça, é sem maquiagem, é isso, né? E as pessoas deixam de treinar, elas pegam o stories, estão sempre virado para o virado pro, pro, né, pro objeto, mas não, não querem mostrar a cara, né? Então a gente está. No momento de mostrar o rosto, de mostrar a cara, de falar, de conversar, né? Eu acho que esse é o movimento para a vida da gente nesse momento.
0: É, eu até comento que você, para quem trabalha com, que tem empresa e quer criar, tornar referência ou criar autoridade, é importante aparecer, é importante estar falando com a tua audiência. Então, os vídeos é a porta de entrada, né? Ou todos os Perfeito. vídeos vão ser a porta de entrada né? Então ó, vocês têm essa oportunidade de estar utilizando os stores é, Gravando no IGTV, fazendo lives tem, Eu vi que hoje na live de manhã tem gente que tem mais facilidade de gravar fazendo com convidados né Como a gente está fazendo aqui Então faça lives com convidados Se você acha mais facilidade assim o importante é você estar aparecendo, porque assim, você vai estar treinando, praticando, né? E também vai criar essa autoridade para você. Eu acho muito importante. Mas, Lena, me fala uma coisa aqui. Eu sei que é, você é uma ótima palestrante também. Então, me fala é, o, que que, o que fazer... Por exemplo, a gente tem um roteiro, né? A gente sabe exatamente o que a gente uhum. vai, vai apresentar. A gente sabe uhum. como a gente vai lidar no palco. É, mas se algo der errado... Né? Conta, Você pode até dar um exemplo do que aconteceu com você lá, mas pode trazer uma dica também do que, que pode ser feito uhum. quando acontece um
1: imprevisto. O, o que fazer Legal. nesta hora, tá? Legal. Carol, eu só quero só avisar um pouquinho, uma fala importantíssima. Né? Eu acho que tantas fichas, as pessoas estão caindo. Eu estou vendo lojista que nunca tinha aparecido, que nunca tinha, ele mostrava os seus produtos, mas não se mostrava, agora estão aparecendo. Então, as pessoas uhum. achavam que essa coisa da internet era para digital influencer ou, né, para não era para mim. Eu acho que tá, as pessoas estão percebendo que isso é, é, é negócio, é relacionamento, vídeo, é mostrar, é falar para várias áreas, para ensinar. Então, as pessoas têm que, ser, têm que enxergar essa oportunidade, né, de se diferenciar através do vídeo, seja qual for o teu segmento. Eu acho que isso é, isso é uma ficha que cai muito do Covid, sabe? Para muita gente que estava na ali nos bastidores, para o mundinho, e não tinha percebido ainda a sacada, né? Porque a, a internet é tudo escalável, né? Você pode criar vários produtos, várias formas de ajudar, enfim. Eu acho que a sua fala é muito importante. A questão do imprevisto é muito interessante, né? Tem pessoas, você, a, a, a principal dica do imprevisto, na minha opinião, pelo menos que tem me ajudado nos 15 anos, assim, é, é, é duas coisas que eu uso para os imprevistos Primeiro, eu tenho certeza que alguma coisa assim vai dar errado Isso eu tenho certeza <risos> Então assim, eu já tenho um plano B pra bem pra né? tudo então, Porque eu sei que vai dar errado comigo Então assim, eu já não vou com medo que vai dar errado Eu sei que vai dar errado Então para mim, quando acontece, eu já penso assim Ok, tudo bem, já sabia mesmo sabe? Então eu, eu trabalho isso também Então eu não trabalho com pessimismo Eu trabalho Sim. a ideia de aceitar que é o que pode é, dar que pode. E pode, por quê? Porque, Carol, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Né? Que não dependem da gente. Né? Então, isso acontece a todo momento. Né? É, o, que, o que eu acho que a gente tem que... Ac... O que... A gente aciona dois botões nessa hora do, do inesperado. Dois botões. Eu pot... O botão do desespero. Né, Sim. Do... Oh! Paralisei. É... E aí, qual é? O que acontece quando a gente paralisa? Eu consigo raciocinar? Não. Consigo ser criativo? Não. Então esse é um problema. Tá? Então, ah, paralisou, para onde eu vou, eu só estou tentando sobreviver. aquilo, não sei o que eu faço, não raciocino no oxigênio. Então, esse é Sim. um problema. A segunda reação, que é o que eu sempre treino, e eu treino meu cérebro para isso, isso é um treino, gente. Eu não nasci com esse talento, eu treinei esse talento. Eu nem sempre consegui, eu já tive situações que eu parei e não soube o que fazer. Por isso que eu treinei, ao contrário. São duas coisas que eu acho que é, nos tiram dessa situação. Né? É, senso de humor e criatividade. É verdade. Eu acho que nos tira de qualquer situação. Nem que for para rir de si mesmo, da burrada ali, sabe? Caramba, que medo. <risos> Bom, errei, feio Aí que você faça rir para Eu acho que isso... É, essa cobrança também do perfeito acho que faz a gente olhar porque a criatividade o, quando eu vou rir daquela situação eu não eu não paraliso eu tô risada e aí meu cérebro já tá pensando em como que eu Bem. como que eu saio daquilo ali então a criatividade Sim. a gente não consegue ser criativo sob pressão né sobre tensão sobre medo sobre insegurança então quando eu dou essa oportunidade de brincar com aquilo De rir de mim mesmo De rir daquela situação Na verdade, não é porque ah, haha, É legal rir, não é legal É porque, na verdade, é uma estratégia né? Sim. Olha só, vou dar um exemplo para você é, Perceba Nas pessoas que fazem Stand-up e teatro O que elas fazem com o erro? Por que, que o atletivo de pessoa não trava? Porque o que é o cérebro delas? É... É rir daquilo ali, é tirar sarro e é investir naquilo que está acontecendo. Então, elas não têm vergonha daquilo que está acontecendo. Ela, que que ela, já notou o que, que elas fazem, Carol? O que, que elas fazem quando dá, um, dá uma merda, dá um problema lá? Elas investem naquilo ali para rir daquilo ali, para é ganhar em cima daquilo ali. E aí, o que acontece? A ideia vem, porque o, né, as ideias vêm justamente na criatividade, quando o cérebro está solto, está né? livre para fazer uhum. isso. Então, eu, aprendi, é. eu aprendo muito com esses caras que, que conseguem improvisar com uma rapidez, né? é, levando para o outro lado. E o lado que eles encontram é não se julgar. Sim. Né? Não é, é, é julgar Exatamente. pelo erro. É dizer, putz, né? Não se sentir medo, não permitir é, deixar que aquele erro, aquela frustração tome conta. E eles não, não permitem que isso aconteça na hora da frustração vir, né? E simplesmente eles. Ou você, então, vai ter uma mente, na minha opinião, né? Uma mente que vai usar. É... Eu faço sempre essas duas coisas. Ou eu uso o senso de humor, ou eu uso a minha mente solucionadora. Que é, eu não Sim. dou espaço para a frustração, não dou espaço para o medo, eu não dou espaço. Eu dou... Depois pode até vir, Carol. Ô, oh, Lena, meu Deus, é que baixaria. <risos> Depois eu posso até. Mas na hora, eu uso o gatilho 100% da solução. 100%. É, e eu tenho várias, nossa, vários O meu próprio concurso mundial é o maior exemplo, né? Foram milésimos de segundos. Eu não, eu não dei espaço para fazer assim, ó. Eu não fiz assim, ó, eu nem cheguei a abrir a boca para fazer. Ah, e agora? Eu já dei um sorriso e pá, já saí. Entendeu? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mas eu consegui sair e foi, foi muito legal o último superatório agora tinha uma dança circular que eu criei então imagina a assim, cena né? era a última coisa que eu ia fazer tinha 100 pessoas eu criei um clima animal para aquela dança eu tinha uma expectativa alta botei todo mundo na roda todo mundo mãozinha dada e era o e era a música do fala mansa né ha, ha, Sim. Ha, 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 eu tô rindo à toa só que a música é tô rindo à toa só que o Fala mansa também tem uma música chamada shot da alegria <risos> Aí, pô, eu falei pro DJ: falei, ó, é aquela lá, rindo à toa do Fala Mansa. Aí, a ah, beleza, Depois, no intervalo, ele falou assim: olena é é short da alegria, né? Da minha cabeça, eu, sabe aquela coisa, adrenalina, curso, curso acontecendo? Eu falei: é essa mesmo, confirmei. Meu Deus, Carol do Colocou céu. E eu olhei para todo e agora? Eu preparei essa música do meu coração, uma coreografia especialmente para esse momento. Aí todo mundo, meu, que legal. Quando começou o shot e eu percebi que, que não era, é? o, não era o, o Tô Rindo À Toa, eu olhei o DJ, fiz assim, eu pensei, cara, se eu paro e digo não, não é essa, é aquela, mas ele vai que ele não sabe qual era aquela. Ia, ia, ia terminar. Pô, eu tava terminando o curso. Você sabe que o final é uma das coisas mais importantes do treinamento, né? Sim. E aí eu olhei para todo mundo Todo mundo ficou esperando E eu inventei uma dança na hora <risos> Coreografei o negócio Ficou ridículo, sabe? Mas assim, pelo menos eu dancei Eles dançaram Aí eu te pergunto Eu tô contando isso, isso agora Mas para eles era aquilo Sim para ele estava certo, então a gente também tem que parar de perceber o seguinte, que quando esse erro acontece, geralmente tem a ver com o nosso planejamento, né? Com o é nosso verdade. script, o um outro, o um outro para ele, ah, então é isso mesmo. Legal, e essa era a dança ridícula, então tá bom, vamos dançamos e terminamos o curso, sabe? Eu acho que esse é, esse é o modelo que eu trago para minha vida do inesperado, seja do branco, seja do, da falha técnica, né? É, é, uhum. ou é de si mesmo ou é até uma, uma mente que eu brinco a mente da é, ter uma mente solucionadora ter uma mente da dory né a mente da dory é isso né é continue a nadar é
0: isso mesmo e uma até tem um caso uma vez que eu fui fazer uma palestra e eu, os meus slides eu levei no pendrive eu sempre tenho duas opções né um no pendrive e leva no notebook também para ter sempre uma segunda alternativa. E aí, não estava funcionando nenhuma delas, mas não era por causa do meu, do meu pendrive, era por causa do projetor. E aí, no final das contas, eu não consegui fazer minha palestra com os slides. E o que, que isso faz é, você refletir? É você não ficar... É, preso aos slides Você saber fazer a sua apresentação Sem slides também A partir deste hum. dia é, Eu fiz minha apresentação normal fiz Com bastante interação, foi muito legal Inclusive foi uma das melhores palestras que eu fiz oh, assim. Que incrível e, e depois disso Eu, eu prometi para mim mesma Eu nunca mais vou fazer palestras Que eu vou ficar presa no, nos slides Ou seja, eu posso até ter slides Só que eu não vou precisar deles é só para dar uma base para as pessoas que são do, do, visuais, né? Porque tem visuais. gente que é muito visual. Sim, tem gente que é muito visual. Sim.
1: Sim, então, assim, sim. eu já
0: fiz palestras somente com flipchart, que eu tenho até aqui atrás. Eu comprei um para levar nas palestras que não tem essas eu flipchart. Tenho eu tenho então, assim, não fica preso às slides, né? É, a gente pode utilizar, hoje a gente pode ver no TEDx, né? Tem slides também, tem muita gente que não usa, mas a maioria das vezes até é só imagens, né? Só para trazer uma, um fundo, talvez até para ficar bonito nas fotos, né? Ficar um fundo ali. Mas é, o importante é você levar a tua, a tua comunicação para as pessoas. Não é o slide que vai ser o foco principal, é você o foco principal. É a mesma coisa nos vídeos, né? Você é o foco principal, no sentido de qual que é a mensagem que você vai passar para a tua audiência, né? Então você tem que é. sempre estar preparado, você vai se programar, vai se prevenir, só que ao mesmo tempo vai se prevenir a todas as situações que podem acontecer. Ah, Todos. se o teu pendrive não funcionar, ah, se acabar a luz, Isso. ah, é... se alguém se intrometer no meio da palestra, entendeu? Pode se acontecer. alguém fizer tal pergunta... Então, você se prepara para as perguntas também que vão fazer. Você já se, é, visualiza antes, né? Até hoje de manhã eu falei para se visualizar de uma forma positiva, para você visualizar uhum. o seu resultado. Mas é também importante visualizar o que pode dar errado para você já estar preparado para
1: isso, né? Sim, perfeito. Eu acho que eu já participei até é, de, de palestras, assim, que o eu... Que o pendrive da pessoa não funcionou e ela se negou a dar a palestra. Então a gente foi criando no decorrer de muito tempo assim, é, às vezes uma dependência disso. Né? Uhum. Ele, é, ele, é, ele é uma. Ele é, assim, ele é um, eu não tenho nada contra o PowerPoint, eu acho que você pode usar muito, a gente pode usar muito a nosso favor, né? por, uma, por uma questão visual. Né? Então, eu uso muito, eu uso mais as minhas palestras muito vídeos curtos. Do que até para é o um vídeo, ter um vídeo é um estímulo muito grande, sabe? Quebra um pouquinho a tua voz, já toma uma água, já dá uma respirada e tal, né? Mas assim, é, o que eu faço muito é, 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 é ter sempre numa folha de papel o mapa mental da minha palestra. Da, a, a meta que eu mais uso, Carol, porque o mapa mental é uma visão sistêmica da palestra. Só os pontos básicos e ramificações. Então, se falhou alguma coisa tal, eu tenho um olhar único ali da minha palestra. Eu só vou dando uma espiada para ver onde eu estou, mais ou menos, né? E eu penso muito assim. Então, primeiro eu uso o mapa mental. Eu até hoje, eu não confio. Sim. Gente, não confie nos, na nossa memória. Ela prega a peça Sim. mesmo. Por mais que a gente conheça <risos> o assunto, é, né, Carol? É verdade. É, a gente... Né, então, às vezes, assim, a gente está ali e diz, caramba... Né? me tirou a pessoa fez uma pergunta te tirou então quando você tem um mapa mental uma questão visual perto de você eu acho que te dá um pouco mais de segurança não é não tem nada escrito ali nada detalhado é só os tópicos é o que eu uso até isso faz 15 anos e eu uso sempre o mapa mental então isso é uma coisa que eu tenho, tenho usado bastante assim né me ajuda outra coisa que me é, me ajuda muito eu levo são, assim na muitas palestras você falou às vezes né a experiência sua foi positiva porque eu acho que a gente deixa mais interativo sem assim, tanto powerpoint esse que é o um ponto né então se não é que talvez achar esse, a gente tem que achar esse meio termo né talvez por é exemplo eu não uso powerpoint eu posso usar mas será que eu tenho que ter sei lá o meu tempo todo todo deixa eu mostrar, todo é, é, sei lá o, o tempo o tempo inteiro será sabe passo a passo ali aquele powerpoint onde você não tem espaço para conversar, para trocar uma ideia, para escutar. Então, eu acho que isso é importante. O que eu faço hoje muito, que me ajuda a trabalhar a minha. que eu tenho uma mente, assim, muito, muito rápida, assim, sabe? E isso, para mim, às vezes, eu tô aqui, mas eu tô lá, então eu tenho que ser. Síndrome do eu pensamento sou... acelerado também é tem isso. Muito, 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 muito. Então, assim, o que eu faço hoje, para não me perder, que eu ensino também os meus alunos, é. É, é trabalhar é trabalhar por blocos porque eu tô sempre focado em bloco então por exemplo por mais que que a então assim, eu, eu, eu gravo a minha palestra os blocos Então, se der algum problema eu porque eu não eu eu, eu, eu sei o que está em cada bloco eu tenho conteúdo eu só preciso encaixar os blocos entendeu então, é como eu, eu, eu sempre imagino a minha palestra como algumas peças de lego de quebra-cabeça então eu vou fazer a abertura eu vou fazer esse quebra-gelo tá eu vou introduzir o assunto X, eu vou trabalhar X, 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 X fecha. Então, eu crio um passo a passo mental e escrito de blocos. Uhum. Então, quando acontece alguma coisa de falhar, do vídeo, qualquer coisa, eu estou eu tão sintonizada com, com o, bloco, o bloco, que aquilo flui naturalmente. Isso tem me ajudado bastante também. Legal, uma forma de você visualizar, uma forma Isso. mais visual, né? Visual, visual, e é o que dá segurança, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente fica um pouco preocupado na hora que não tem PowerPoint assim, é que você está falando, mas aí você está aí, o, o que que vem depois disso, né? O que que, qual é meu próximo gancho? Eu, eu muro de assunto? Eu troco? Eu eu vou fazendo o quê? Então quando você tem um panorama geral e tem um bloco, aquilo te dá segurança e aí vai fluindo, vai fluindo, fica melhor. Show. Tava
0: vendo aqui os comentários, o pessoal tá gostando da live. Tem gente aqui Ai, que, que tá legal. falando que gostou bastante de você, Helena. Não tem como Ai, não que gostar, né? Boa! Que show de bola, tá top. A gente, eu, a gente acabou não comentando nos comentários aqui, mas eu estou lendo todos, tá? Estou lendo todos aqui. Aproveitem e compartilhem. Clique no aviãozinho aí para compartilhar essa live, ela vai ficar salva fica 24 horas salva. E compartilhem para quem precisa saber mais sobre comunicação, medo de gravar vídeos, se apresentar. Então, compartilhem aí para quem precisa ouvir esta live. Lena, é... Vamos eu, é, tem uma situação que acontece com muitas pessoas, tá? Pelo menos quando eu comecei a fazer palestras, que foi bem recente. Eu nunca me imaginei fazendo é, palestras. Então, assim, é, por eu ter sido uma pessoa muito tímida no início, eu comecei com um programa de TV ali, depois de cinco anos com um programa de TV, eu não me imaginava fazendo palestras ainda. Quando que eu comecei? Eu comecei em 2018, foi para um grupo... É, para um grupo de foi do marketing multinível inclusive que eles me chamaram para ajudar com as redes sociais e aí, graças a eles, eu fui lá, enfrentei o meu medo, eu falei assim, tinha 60 pessoas, se eu não me engano, a minha primeira palestra com 60 pessoas. E aí eu fui lá, fiz, é, pro, é, organizei um slide, aí, pra, porque eu gosto muito de saber é, o que eu vou falar, né? Como você Hoje eu uhum. em tópicos, mas quando eu faço palestras, eu uso slides também, mas é, praticamente é só como as pessoas olharem para quem é visual ali, mas é, eu praticamente nem olho na, mais no, no slide. E trago vídeos também, né? Então, isso me ajudou bastante a ter essa desenvoltura. Por quê? Porque eu fui lá e fiz, né? eu tirei, eu enfrentei essa, esse medo que eu tinha. E a gente só consegue uhum. vencer esse medo quando a gente enfrenta, né? Isso é muito importante. E aí, é, nessa época, me perguntavam muito a questão de... Tá, Carol, mas e quando dá branco? Né? Você pode utilizar os slides. Mas vamos pegar exemplos de que você não está utilizando slides, né? Gravando o vídeo. Ou, ou a gente acaba, é, aqueles momentos que a gente erra no meio de um vídeo, ou erra no meio de uma apresentação, o que fazer com esses momentos? É, falar deste erro, ou quando dá branco, falar que esqueceu, qual a estratégia uhum. para fazer quando dá branco? Porque tem uma estratégia, né, eu lembro quando eu fiz um curso do Mastermind, é, eles falam até uma estratégia de, de dar branco, e você também falou também no teu curso, que eu me lembro, é, uma estratégia que pode ser aplicada quando dá branco em qualquer situação, o que, que pode uhum, ser feito? Uhum ó oh, pessoal é, o pessoal o... falando que é ótima essa palestra ah estou com o Ted vai ouvir em seguida show de bola assistem pessoal o Ted aqui da Lena é muito legal mesmo ah show de bola o pessoal está gostando mas olha, lá, legal Lena.
1: legal o que eu o que eu indico nesse sentido da desse momento do do, do branco é volta é, Toda técnica ela precisa, do branco, o objetivo dela é ganhar tempo. Sim. Porque se, se, eu, se por exemplo, e a gente precisa cuidar do que a gente fala nessa hora, porque geralmente o que acontece? Sim. As pessoas que têm um não branco, elas falam que vai dar branco. Ai, sumiu, esqueci. Aí já bota a mão no rosto, que vergonha. Ah, travou. Então, quer dizer, eu tô colocando uma palavra que eu estou dando um comando para minha mente. Travou, não vai, não consigo. Então, quer dizer, ferrou deu tudo. Então, a gente ferrou, né? Só no coração. Então, a gente precisa entender esse processo de não cair nessa armadilha que é falar esse tipo de palavra. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita: oxigenação. Parece que, parece que não tem efeito, mas é isso que dá um efeito, porque o branco ele é meio que. Meu Deus, caramba, esqueci. Então eu preciso mais do que nunca respirar. Né? Se você estiver numa palestra, o que eu faço muito às vezes é, é mais do que nunca usar o corpo ao meu favor. Que é me movimentar mais do que nunca para oxigenar melhor. Então, a primeiro fato é respiração. Segundo, para eu poder ganhar tempo, então eu, a gente, é, tem algumas saídas que se faz para poder o cérebro, a gente voltar e não entrar no desespero. Porque no desespero, você não vai encontrar aquela palavra para enca encaixar de novo. É muito mais difícil, na minha opinião. Então, por exemplo, uma, uma técnica que eu uso que é muito simples é repetir o que a gente acabou de falar. né? Então, eu estou falando aqui sobre, então, Carol, as técnicas do branco. E essas técnicas do branco, né, Carol, que a gente está reforçando hoje aqui, o que acontece? É um comando que eu dei para a minha mente, opa, volta para mim volta, caminho de volta. É uma coisa que, 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 que funciona muito bem. Às vezes a pessoa esquece uma palavra. A gente, se não veio a palavra, busca uma outra palavra. A gente, a gente se prende muito à palavra que não... Esqueceu, né? Então, assim, quando eu não vem a palavra é bonito, pega o sinônimo de bonito. Explica de um outro jeito. Não se apega Sim. ao que está na tua cabeça, ao que você tinha que falar, entendeu? Isso também é um ponto, é, isso também é um ponto, assim, é fundamental. Às vezes a pessoa fica lutando para vir a palavra, mas a palavra não vem, é pior ainda, né? Então, esse é um ponto importante, que eu acho que eu acredito também que que faz a, é, que faz a, a, a diferença. né é, Acontece muito, às vezes, de, 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 de esquecer, e, e isso eu faço bastante também, encaixar algumas palavras, que eu digo assim, encaixar coisas genéricas. Sabe o que, que é assim? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Hoje eu quero falar de algumas técnicas para gravar vídeos. Aí, vamos supor, putz, deu branco. E, e, e o que eu vou trazer hoje para vocês é muito importante. Vai, tenho certeza que vai ajudar a vida de vocês. São coisas baseadas no meu. Quer dizer, eu não falei nada com nada que então eu vou trazer coisa importante, porque na verdade eu estou ganhando tempo para eu pensar. poder pensar, processar, raciocinar. Aí é essa hora que de repente eu posso dar uma espiadinha para minha colinha, né? É, tem horas que eu já fiz também, por exemplo. É, hoje eu quero passar uma técnica para vocês de como usar a realidade virtual na oratória. Aí vamos supor que... Então eu vou te dar três dicas. Aí vamos supor que, putz, a dica sumiu, né? <risos> mas antes de eu passar as dicas, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Quando você gravar, ó, você entendeu o que eu fiz? Uhum, é, Não veio, bom. eu puxei uma outra dica, porque... Ah, mas as três dicas vão vir depois? Da na maioria das vezes, ela vem. Porque isso é igual quando a gente pressiona o nosso cérebro Ai, eu queria... Ai, Aquele nome daquele livro, não vem, não vem Quando você não deixa de pressionar Vem o nome, né? Então assim, é um jeito de você Dar uma disfarçada né? Eu sempre brinco com meus alunos né? Usar a técnica do... Dos pinguins de Madagascar né? Apenas sorria a cena Então assim, dá uma disfarçada dá uma Eu já cheguei a dizer assim Gente, não me lembro o nome, agora não me viu Não me esqueci, mas que quando eu lembrar eu falo só que, então veja, não é só o não dizer que claro, no branco, é o ficar preso aquilo Sim. ali, travado, em e looping ali, e não sair as pessoas com pena de você. Ai, gente, desculpa, esqueci. Tá, gente, esqueci, mas olha, quando o lembrar eu falo. Então veja, tudo é o um jeito de você é, reagir. Porque as pessoas sabem que é normal, as pessoas sabem sabe que pode dar branco. Mas se você fica... Sim patinando naquele branco, dando desculpa e se vitimizando, aí que eu acho o um problema, sabe? Então, desde que você brinque com a situação, desde que você diga, tá bom, gente, gente esqueci aqui, mas ó, daqui a pouco vem. E, e, e faz daquilo uma coisa natural, eu acho que vale, entendeu? Vale muito. Eu acho que essas são os meus principais pontos dessa situação.
0: Show de bola. Eu lembro que eu fui num evento... É, era um evento em inglês E aí o, o apresentador ele falava assim ele, ele até foi ele foi ensinando tudo o que ele fazia né? Porque ele ensinava a gente ser palestrantes Como apresentar né? E aí ele, ele falou bem assim uma vez é, enquanto eu faço uma pergunta para vocês, no, no, vocês responderem Ou para vocês conversarem com o um colega do lado Para vocês dançarem, para vocês pularem, se abraçarem Eu venho aqui, olho minha cola, né? olho meu, meu script E vou lá e vocês nem percebem Porque eu esqueci o que eu ia falar E ele falou isso para gente Então assim, é uma outra forma que dá para aplicar também eu até acredito que aqui alguém comentou isso aqui, né? E é muito divertido isso, você pode utilizar o que você acha melhor, né? Porque se você se sente melhor falando, que é como a Lena trouxe ali, de você falar que não lembra e depois volta a falar sobre isso e vai trazer algo mais importante agora, não tem problema, porque vai ficar autêntico, vai ficar o que você está sentindo e fazendo naquele momento, né? E não é errado, não tem certo e errado, é você conseguir expor o que você quis passar e o que eles estão lá para
1: te assistir. Eu acho que isso é muito importante. Sim, sim, eu acho e... que esse jogo de cintura, né? Acho que esse, esse, esse é, a, é, acho que é um dos principais desafios para muita gente que vai falar em público e que vai se, né, se expor, né? É, é saber que você não está no controle, sabe? Porque a gente quer controlar tudo, daí né? Acontece uma coisa que você pode ter controle e esqueci, e agora... Lá, deixa a natureza, deixa fluir, confia na tua natureza, confia na tua criatividade confia no teu jogo de cintura, sabe? que eu acho que é isso que falta, a gente quer é, tudo perfeitinho, tudo sistematizadinho, tudo. E o jogo, esse jogo de vida, esse jogo de falar em público é um jogo que permite a gente exercitar isso, sabe? É, eu tinha uma época que, assim, eu tinha, eu tinha pavor, no início da minha carreira, uh, de alguma coisa que fugisse do meu controle. De experiências uhum. que me jogassem no improviso, eu detestava, porque eu eu achava assim, eu achava muito arriscado. Eu achava assim, que ia pagar mico. Eu achava o que, que as pessoas vão pensar. Hoje, assim, eu, eu vou te dizer: hoje eu amo que essas coisas não aconteçam comigo. Sério, eu amo de verdade, porque eu sei que eu, eu vou aprender, eu vou melhorar e eu vou rir daquilo também. E aquilo vai ser Sim. talvez um case para que eu possa é, ajudar outras pessoas. Né? Já aconteceu, assim, de tudo comigo, Carol. Eu já, caí, né? eu já caí quatro tombos. Eu estava, uma vez, no evento engramado, Era um evento, uma convenção de 700 pessoas. E acabou a luz. Eu era mestre cerimônia, cerimônia. Né? Então, assim, já me deu uma crise de tosse. Né? do palestra, que as pessoas batiam nas minhas costas, eu não voltava. Porque crise mesmo de tosse. Eu já me afoguei com água. É, e aí, sabe que você afoga com água e, e, e gospe, assim, porque eu não consegui botar a mão. Então, foram tantos micos. Tantos... E aí eu tive que, sabe assim, para mim é um baita de um exercício, assim, isso do, do, da, de pagar mico, é, 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 porque o exercício de se desprender um pouco desse certo, sabe, dessa coisa, dessa coisa tão, tão perfeita, né, e a gente viver esse imperfeito mesmo, saber que eu tenho limitações, todo mundo tem, e, e eu acho que, que essa, 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 esse exercício de senso de humor convidar a gente para essa, essa, esse movimento, né, de, de, dessa exposição, é, é um belo de um convite que a gente tem que aceitar, principalmente, eu acho que nesse movimento agora do Covid, que o vídeo, tá, a gente tem que ter esse convite para ir para o vídeo, né, que as pessoas possam dizer sim, porque o movimento ah, da mudança do medo, ele só inicia com a quantidade de sim que a gente dá. Por exemplo, você deu um sim para aquela palestra que você falou da ah, que você falou que foi a sua primeira palestra lá, né? Se você diz não, a sua história talvez seria um pouquinho diferente ou ia demorar mais para você estar tá onde está, porque você falou, caramba, Exatamente. tá, não sou palestrante, não dei mas eu dei sim. E aí, quando a gente dá sim. um sim, acontece um negócio incrível, que é assim, caramba, agora que eu dei sim, eu vou dar um jeito, <risos> né? É verdade. Então, sim. Agora, o que acontece no processo da mudança, que é o que está acontecendo com muitas pessoas do Covid, todo o processo da mudança, é, existe um processo de negação primeiro. Não, não sou capaz. Não, tem gente melhor. Não, eu não estou preparado Não, eu não tenho... É, é sempre um processo de se diminuir, é sempre um processo de negação, que é um processo natural. Da, porque se, a, 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 Carol, quando a gente começa, eu comecei a estudar muito a mente, o ser humano, a psicologia... A neurociência, que eu estudo bastante, eu percebo, o nosso cérebro ele não é preparado para a gente ter sucesso, ele é preparado para proteger, gente. Então, a gente tem que entender isso. Porque as pessoas falam, meu você fica na zona de conforto. Colega, o cérebro, ele é preparado para deixar a gente na zona de conforto. Para deixar a gente, assim, não correr risco, para não correr o risco de uma emoção diferente. Pra não correr o risco de errar, pra não correr o risco de morrer, pra não correr o risco de tudo. Então, quer dizer, o cérebro da gente, ele não gera o movimento de ser uma pessoa corajosa, você tá entendendo? Ele faz o Sim. movimento sempre ao contrário. Então, veja, a luta que é, Carol, é uma luta, é uma guerra dentro da gente, não é?
0: É uma Sim, guerra muito...
1: interna de, de a gente fazer o que tá mais familiarizado. A gente é fazer aquilo que é confortável, fazer, falar com pessoas que eu estou me sentindo à vontade, que eu não estou em risco, que eu não, não vou ser julgada. Esse é o perigo. Então, o meu convite nessa live é que a gente, quando a gente tem um... Primeiro, diga sim. Diga sim para as coisas. Diga sim para os convites. Diga sim para os movimentos. Porque quando o seu cérebro diz não, você vai lá e diz assim agora, que eu vou fazer só de raiva. Sabe Sim, Você tem que ir lá. Então, assim, eu, a minha vida é sempre assim. Quando eu, me, quando eu vejo que eu estou negando, eu vou dar um exemplo para você, né? Eu tava assim, meio que eu falei assim, ah, não, cara, esse cara de TikTok aí não tem nada a ver comigo. Eu não vou entrar no TikTok, não. acho uma besteira, aí eu falei, por que eu tô negando o TikTok? Pera, será que não tem uma sacada legal lá? Você que eu não possa. Então, veja, de imediato eu neguei. Quando eu entrei no TikTok e comecei a ver e, e, e me familiarizar, eu tô achando o máximo o TikTok. Então, veja, primeiro eu neguei. Então, é isso que eu faço. Sempre há uma negação, mas o que, que eu faço? Quando eu tenho a negação, eu vou lá e digo: não, agora é que eu vou fazer, agora é que eu vou entrar. Porque é meu cérebro dizer assim: não, não precisa disso, melhor não, senta, faz, fique, vive a vida assim. Veja, tudo aquilo que a gente nega, a gente precisa ressignificar. Então, assim, se eu estou negando, vou gravar um vídeo, aí melhor não, aí eu não estou bonita, aí eu não tenho conteúdo. É, é então, agora que eu vou gravar um vídeo. Então, assim, faça esse movimento do contrário, sabe? Sabe assim, tudo do contrário daquilo que a tua mente está te puxando, que é. A mente vai puxar a gente sempre para a caverna, pro quentinho, para a segurança. Então, assim, gravar vídeo é desconfortável, é. tá aí o exercício. Por ser desconfortável, é que a gente tem que ir. Por ser desconfortável, estar tá exposto, é que a gente tem que. Ir. Porque é ali que está o crescimento, é ali que está o nosso sucesso, é ali que está a jornada sabe, maior, só que a gente precisa ter consciência. Então, a gente vai tendo esses convites para a vida da gente, vai negando, vai tendo pensamento, vai negando, vai negando, vai negando, e não percebe que isso é automático. Então, eu também tenho meu automático, Carol, e muita coisa, mas o que, que eu faço? Eu paro e de... digo, opa, estou negando, peraí, vou lá, então vou fazer o contrário. Sabe, então, eu, eu tenho feito muito uhum. isso, Carol. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Não, com certeza. Primeiro você fala sim. Quando você,
0: por exemplo, vamos gravar um vídeo? Sim. Como fazer isso? Pensa depois de você responder sim, porque daí você, o seu cérebro vai começar a trabalhar isso. no como que você pode fazer, no e não como. se você
1: tem que fazer ou não. Né? É exatamente perfeito, isso. Muito perfeito, legal, né? Perfeito, perfeito. Porque aí no como. O cérebro já está jogando a a para as estratégias e para a solução. E não nas desculpas, né? Porque será é. que eu devo gravar vídeo? Aí eu já estou na dúvida, já gerei dúvida, já Então, assim, sim. A gente tem um, o Gideão faz um trabalho muito interessante de, da brincadeira do sim da né? nossa vida. né? Como ela é. Eu até quero indicar para o pessoal, se me permite, um filme. É antigo, mas ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. Foi ele que me trouxe o start do sim. Que é o sim senhor. Não sei se você já assistiu. Ele é antigo, do Jim Carrey? Não, não assisti. Ele é, ele, ele é, ele é das antigas. Mas anota aí. Sim senhor. Nossa, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele era um cara super... Ele negava tudo. Ele Festa. Tudo, tudo ele dizia não. Tudo, desculpa, tudo ele mentia. Ele era um cara extremamente antissocial. Porque ele negava tudo. Aí ele participou de uma, de uma palestra que o, o cara propôs... Um desafio de 30 dias E dizer sim para tudo O filme é uma comédia né? ficção muito engraçada Mas faz a gente muito refletir sobre isso né? Claro que também não é uhum. sim para tudo Não né? estou falando que tem que ser um ou outro Tudo radical ah, Mas para ver as experiências que ele criou né? Porque se você olhar Quais as experiências que nós vamos ter na vida né? As extraordinárias É, é o sim que a gente dá A quantidade de sim que a gente dá é. Mesmo com é medo mesmo com frio na barriga, né? mesmo em dúvida, porque as pessoas às vezes esperam, eu vejo sempre isso assim, nos meus alunos, né? Elas querem falar em público, gravar vídeo, elas querem estar tá confiantes para fazer isso. Aí, é? Aí o erro está nisso, porque na maioria das vezes a gente não vai estar tá confiante para gravar, a gente, é um processo que vai para ficar confiante, e que só se aprende na prática. Então, Esperar estar confiante para gravar, você nunca vai gravar, colega. É muito difícil. Tem que gravar, 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 até que aquilo seja mais natural e que aquilo seja um processo orgânico na vida da gente. Então, assim, não espera estar confiante para isso, sabe? Isso é um recado que eu dou sempre também. É verdade, isso
0: faz muito sentido, Lena. Tipo...
1: Se pudesse, a gente ficaria
0: aqui horas e horas falando, né? Mas a gente tá com dois minutinhos para menos de dois ah, minutos gente. pra encerrar a live, que o Instagram vai nos derrubar. É, Lena, eu quero muito agradecer a tua presença aqui por ter aceitado este convite. É, você aí tem um ótimo conhecimento, para quem não está seguindo, ela ainda começa a seguir a Lena, porque ela passa muita informação, ela tem vários treinamentos, cursos lá muito legais, de oratória, para você aprender mais, então siga a Lena, que vale a pena, tá? Eu já fiz alguns cursos com ela, conheço ela há muito tempo e sei que ela é boa, então vai lá,
1: pode confiar na minha indicação. Helena, muito ah, obrigada. Carol. Muito gratidão, parabéns pelo seu trabalho de ajudar tanta gente né, nesse universo do marketing digital, de se comunicar, porque o marketing digital é uma comunicação e que você ajude mais e mais pessoas aí. Também admiro, sou, sou fã do teu trabalho aí, viu?
0: Show de bola. Vamos fazer uma foto aqui, pessoal. Também faça uma foto aí, publique nos seus stories, compartilhe, marque a gente, fazer uma foto. Fizeram? Então a gente vai repostar aí quem compartilhar também, tá bom? Um beijão. Amanhã, 15 e 15, também beijo. tem mais live, tá? Eu passo todos os dias, meio dia e 15, uma live de 15 minutinhos com estratégias de marketing. E tem a live com convidados, são a personalidade de janeiro, a Leandro temos sexta-feira live com convidados, tá bom? Até amanhã. Um beijo. Obrigada, Lena Obrigada a todos que presentes. presentes mais. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.